0: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10:45 Por que Jesus nasceu? Aqui está um lado da história de Natal omitido frequentemente. Aquelas mãozinhas macias moldadas pelo Espírito Santo no útero de Maria foram feitas de modo que os pregos pudessem passar por elas. Aqueles pés de bebê, delicados e incapazes de andar, um dia subiriam por um monte empoeirado para serem pregados em uma cruz. A doce cabeça do bebê, com olhos brilhantes e boquinha ávida, foi formada de modo que, um dia, os homens pudessem forçar uma coroa de espinhos nela. Aquele corpo tenro, quente e macio, envolvido em fraldas de pano, seria um dia rasgado por uma lança. Jesus nasceu para morrer. E não pense você que eu estou aqui tentando estragar o seu espírito de Natal. Longe disso. Pois a morte de Jesus, embora concebida e realizada por homens com intenções malignas, não foi de modo algum uma tragédia. Na verdade, ela representa a maior vitória sobre o mal que alguém já realizou. Feliz Natal e que Deus te abençoe e por isso que Jesus nasceu para morrer. Por mim e por você. Feliz Natal, gente boa. Tchau. Quer pela vida, quer pela morte. Filipenses 1, 20 Vida ou morte? O apóstolo Paulo não conhecia os detalhes dos planos de Deus para a sua vida. Mas ele estava confiante desse plano... Quer significasse vida quer morte. Mas, para frente, ele disse: Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor, contudo, é mais necessário, por causa de vocês que o permaneçam no corpo. Filipenses 1, 23, 24 Paulo preferia a alegria de estar com Cristo no céu, mas, ao que parece, ele acreditava que o Senhor deixaria viver porque sabia que os filipenses precisavam dele. Paulo regozija-se porque entendia que, tanto por sua vida quanto por sua morte, Cristo seria exaltado. Se ele vivesse, estaria livre para pregar e edificar a igreja. Se morresse, ele seria executado por amor a Cristo. A sua fé inabalável serviria como um troféu da graça de Cristo. Para o apóstolo, a questão não era seus problemas, seus detratores ou mesmo a possibilidade de morrer, mas se o Evangelho estava avançando e se o Senhor estava sendo magnificado. Como Paulo, você não conhece os detalhes do plano de Deus para a sua vida. Todavia, meu irmão, minha irmã, de uma coisa você pode ter certeza. Na vida ou na morte, você pode glorificar a Cristo. Vida ou morte? tem um o sentido da sua vida. Até amanhã. Shalom Le Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, 21. O melhor uso da vida. Gente boa personalize o versículo de hoje preenchendo as lacunas em branco porque para mim o viver é e o morrer é se você colocar a riqueza na primeira lacuna, morrer não traz ganho, mas sim perda, o mesmo acontece se você escolher prestígio, fama, poder ou posses porque nada disso permanece Após a morte, perde-se o prestígio, esquece-se a fama, o poder torna-se inútil e as posses são tomadas por outros. Para o versículo de hoje, fazer sentido como Paulo apóstolo escreveu, somente Cristo pode preencher a primeira lacuna. De outra forma, a morte incorrerá inevitavelmente em uma pena. Alguns que lerem isso dirão que colocaram Cristo na lacuna. Todavia, se pensarem com cuidado, perceberão que o realmente queriam dizer era Cristo mais riquezas. Cristo mais poder, Cristo mais posses. Cristo não pode compartilhar a primeira lacuna com nada mais. Aqueles que verdadeiramente vivem para Cristo não têm medo da morte e fazem o melhor uso da vida. E em ambas situações, glorificam a Cristo. O melhor uso da sua vida. Até amanhã. Tchau, pessoal. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Filipenses 1, 22 Trabalho frutuoso Paulo Apóstolo considerava estar vivo no mundo físico sinônimo de trabalho frutuoso para Cristo o uso que ele fez de trabalho refere-se ao seu trabalho espiritual para o Senhor gerador de frutos espirituais o fruto espiritual pode ser visto em pessoas, atos e palavras ou seja, no que viver valor eterno e naquilo que tem valor eterno esse tipo de fruto Vendo bom trabalho duro, atividade natural dos piedosos na terra. Gente boa, Paulo tinha um forte desejo de dar frutos. Ele queria que os filipenses confiassem em Cristo e se fortalecessem para o evangelismo. Filipenses 1, 26 e 27. Ele é uma reminiscência do salmista que disse, Desde a minha juventude, ó Deus, tem me ensinado e até hoje eu, me anuncio, as tuas, eu anuncio as tuas maravilhas. Agora que estou velho, de, cabelo, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Salmo 71, 17 e 18. Esse homem idoso queria viver bastante para declarar à próxima geração, a força e o poder de Deus. Que Deus lhe conceda esse mesmo privilégio. Trabalho frutuoso. Eu ainda, eu sempre serei jovem para louvar esse Deus que nunca envelhece. Frase minha. Tchau, pessoal. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Filipenses 1, 22 23. Escolha entre o céu e a terra. Gente boa, todo cristão deve sentir a tensão de desejar estar com Cristo mas também ansiar edificar-lhe a igreja. Se o Senhor me dissesse, você tem cinco minutos para escolher entre estar no céu ou na terra, eu teria dificuldade de tomar essa decisão. Ele, queria, ele, ele iria querer ter certeza de fazer a escolha pelos motivos corretos. Precisaria me perguntar, eu posso glorificar mais a Cristo no céu ou na terra? Paulo achava essa uma escolha impossível, no entanto, a maioria das pessoas optaria permanecer na terra. Se questionada sobre o motivo, boa parte daria uma razão egoísta como, estamos adquirindo uma casa nova, ou não quero deixar meus filhos, mas para Paulo nada importava muito exceto glorificar a Cristo. Quando se deparou com as questões mais básicas da vida, se seria melhor viver ou morrer, a resposta dele foi Eu ficaria muito animado em glorificar a Cristo no céu ou na terra. Se me fosse dada a opção, eu não conseguiria escolher. Filipenses 1, 22 e 24 Como glorificar a Cristo era a motivação de Paulo, onde ele o glorificaria não era problema. Então, isso também deve ser uma verdade para você. Escolha entre o céu e a terra, mas escolha glorificar a Cristo. Tá bom? Até amanhã. Tchau, pessoal. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Segunda de Coríntios 5,8 Ausente do corpo, presente com o Senhor. Dia 30 de dezembro, estamos chegando ao fim, né? Mas quando um cristão deixa este mundo, ele imediatamente estará na presença de Cristo. Não há sono da alma ou lugar intermediário de espera, assim como não tem na Bíblia um lugar chamado purgatório. Observe que o desejo de, de Paulo Apóstolo era partir e estar com Cristo. O versículo de hoje indica que quando estamos sem o corpo que dorme até a ressurreição, o nosso espírito estará com o Senhor. Paulo também disse aos Tessalonicenses que Cristo morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. 1ª de Tessalonicenses 5.10 O argumento de Paulo é, quer estejamos fisicamente acordados, vivos, quer fisicamente adormecidos, mortos como Cristo, estamos com Cristo como cristãos, estamos com Cristo no momento estamos espiritualmente na presença dele e quando o nosso corpo estiver morto estaremos literalmente gente boa, você pode se alegrar no fato de que em momento nenhum, em sua vida de cristão você estará fora da presença consciente de Jesus Cristo Shabbat Shalom até amanhã. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé. Filipenses 1, 24 e 25 Desejos em equilíbrio com as necessidades uma marca de um homem espiritual é que seus próprios desejos são contrabalanceados pelas necessidades dos outros. Esse é o tipo de homem que poderia escrever nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildade considerando os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Filipenses 2, 3, 4. A igreja filipense, bem como muitas outras, precisava de Paulo. E o apóstolo sabia que essas pessoas precisavam tanto dele que a necessidade delas lhe determinaria o futuro o que ele expressou no versículo de hoje. Embora Paulo desejasse estar com Cristo no céu, ele também queria permanecer na terra para ajudar e fortalecer a igreja. E ele sabia que, se ficasse, a igreja glorificaria melhor a Cristo isso era tudo que ele desejava. Enquanto você contempla um novo ano, Cristo lhe pede para dedicar a vida a alguma coisa. O que, que Cristo está te pedindo para você se dedicar? Espero que um dos seus desejos seja satisfazer as necessidades dos outros com um coração humilde. Que Deus te abençoe muito. Em nome de Jesus. Gente boa, eu sou o pastor Carlos Júnior e eu quero agradecer a você que esteve comigo 365 dias ininterruptos ouvindo os devocionais todos os dias pela manhã você que curtiu, você que também não ouviu você que interagiu, você que foi edificado, você que foi abençoado. É um projeto que Deus coloca no meu coração de pregar a palavra a todo tempo, fora de tempo. Pregando o evangelho de Jesus com simplicidade, graça e amor. Eu prometo não parar. 2024 está aí. Prometo continuar. E se você gostaria de continuar recebendo, você fala comigo. Pastor, me coloca na sua lista. Eu ainda estou orando se eu escrevo alguns artigos ou se eu continuo enviando áudios como este que abençoa sua vida ao longo do ano. Você pode me ajudar a decidir? Eu quero fazer aquilo que está na vontade de Deus para abençoar a sua vida. No mais, um feliz ano novo. Que 2024 seja o um ano que o reino de Deus se manifeste na sua vida. Estou orando muito por você, tá bom? Teu servo, amigo e irmão, Carlos Júnior, pastor, Shalom Alec Reno todos. Feliz 2024. Venha o teu reino. Tchau, pessoal.